0: 我那时候就想说，什么叫做我再听听看？就是你是当做你是来听研讨会吗？不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人。我是不读博士就不会心存的学士伦。今天的音质感觉会有点差吗？因为我用手机录音，就这也是我第一次上传用手机录音的录音档。但大家就将就听吧，希望是不要太差，因为我这边应该没有很多噪音吧，就可能是收音有点烂。最近算是毕业季嘛，算上个礼拜的时候，大学开始陆陆续续有各种毕业典礼，我又突然发现说，天哪，这是毕业季的感觉，就是就这样来临了嘛。但我怎么都好像没有我真的要毕业的感觉。然后我爸问我说：“哎、欸，你们学校已经办完毕业典礼了，所以你这样算毕业了吗？”然后我就想说，天哪，怎么可能算？就是我现在手上大概还有三个报告我没有写完，然后期末都还是一塌糊涂，糊涂一塌糊涂的状态。说现在这个样子，就是说是毕业，我真的是受不了。但就是陆续把从这一个学期，不对，应该从去年底左右，大家就会开始拿着领巾，带着学士袍到处去拍照。就有一种哇，我们真的要花一整个大四的年度在纪念跟挽回我们的大学时光吗？就是这一整年，好像所有人都开始要去把握跟每个未来可能再也不会见面的人继续相处的机会，然后赶快趁机拍照、约出来等等的。就我才觉得说，哦，好像真的要毕业了。但我就一直觉得我自己对于毕业是一个很无感的人。所以今天想要来讲一下关于毕业还有长大相关的话题。那我自己对于大学毕业的无感，我觉得蛮有可能是因为我没有要就是从学校离开，我要继续读研究所。所以相对于那些马上毕完业就要去呃工作或者是出国的人，他们可能就会觉得说，哦，那好像未来就真的没有跟朋友还有同学相处的机会，这种感觉。加上我的朋友，我蛮多朋友们，他们其实都在国外，就是等于说我们这一个学期都没有什么碰面，或者这一年可能都没有见到彼此。那我就想说，感觉这种时间的拉远嘛，也让我觉得说好像没有真的要离开的感觉，也可能只是我都不想想那么多，就是我会尽量只想最近的事情，不要想得太远。然后我就想到我的国小。国中跟高中好像也都对于毕业典礼真的是毫无波澜，我好像都没有哭哎、欸。就是国小好像蛮正常的，因为我跟国小同学本来就没有很熟，而且我那天还领市长讲，就领市长讲是一个还蛮好的日子，感觉是不可以哭的。我觉得那应该是我人生几个就是非常 highlight 的时刻，就是领市长讲哎、欸，然后我记得我的家人们都有来帮我拍领市长讲的照片，之后还带我去吃牛排。后来国高中就他们都没有来，我就想说，是因为我国高中都没有领奖嘛？对，就是国高中之后，我真的是完全没有在毕业典礼上台领任何一个奖，就连那种什么校友会的奖，这种奖都没有领到。那两次就是国中、跟高中毕业典礼，我都有点在台下，就是有点暗自不爽的感觉，就想说，哈，我怎么可以没有奖？所以就家人也没有来。就我就想说，如果没有领奖的话，他们来好像也很白痴。就我都坐在台下，那他们也没有办法去台上拍一些照片，就没有特别问他们说，诶、欸，要不要来这种感觉。那我就想说，其实我是一个超级爱哭的人，这完全不用再重述，反正就是几乎每一集都会讲到我的特点，就是我非常爱哭。我想说，我就是连看电影里面的宠物或狗死掉都可以哭，就是诶、欸，怎么会？跟我相处这么多年的人，就是我们要各奔东西，居然就是都不会有任何的，就是眼泪跑出来，我觉得超怪的。我自己是不是没有在想要去接受这件事情，或者我讲装这件事情不存在？比如说像毕业典礼，我就也没有报名说哦，我要去参加毕业典礼，我也没有去看线上的直播，我就有一种真的是不干我的事情的感觉，因为我真的还有好多事情要做，我就是没有空去看那些呃校长致辞、毕业生致辞，我都觉得说。这些东西离我实在是太远了嘛。就是虽然他们说，诶、欸、今年有一万个学生毕业，但我就想说，哦，可是就那些人他们描述的未来，感觉跟我的未来很不一样，所以我就不知道，很有一种抽离感。这讲讲讲，觉得自己超级中二。因为我印象很深刻，就是我高中的时候参加一个营队，然后那个营队就是我高一的时候吧，反正这几天经过之后，哇，结束的日子，我真的是哭到不行诶、欸。我记得结束的时候在车站，大家准备回各回各家，就是我都在大家面前都没有哭，结果一走就是一转头就有点像偶像剧场景一样，一转头我就开始我就开始爆哭，这种感觉。我想说，哎、欸，可是大学就是我一个多四年的地方，我怎么一点都不会舍不得？我就觉得好怪哦。然后我就发现这感觉跟我大四的整个心态有很大的关系嘛，就是一直到大四以前，我都可以非常。鸵鸟心态的觉得我自己是一个、呃、小朋友，就算是成年的，但就是还是学生，所以可以比如说正大光明的领红包啊，讲到自己就是呃很年轻啊这种感觉。当你被问了一些可怕生涯规划之后，你就会想说：天哪，就是已经没有人会再把你认成高中生。那你去买酒的时候，已经不会有人想要看你的证件，大家真的是不 care， 因为你看就是一个成年人的感觉。我就想到我在过去，我就很爱发一些文章，就是会抒发一些我对于我长大的感受，我的人生的一些感触，很容易源自于我觉得我自己长大了。就比如说，我可能会写说啊，长大了就是学会在不需要承担责任的时候，赶快把所有东西都丢给别人，或是我觉得啊，长大就是。可以在哭完之后一边哭一边继续把代办事项的事情都做完，这种鬼东西，就是很爱一遍又一遍的去复述说：“哦，我已经长大。”我觉得这种催眠效果嘛，感觉其实我本人并没有那么想要去承认自己变大了，但这种证明自己去大人的方法，好像才可以让我去承认说：“好吧，现在真的不是一些你可以继续玩闹的时候了。”我在想说，我是不是应该要做一集毕业相关的集数，是跟呃大学四年应该要去做什么事情，就是有没有后悔大学四年没做事情这种主题。那我就想说，这样其实会给我自己很大压力嘛，就等于是我在自己从头细数于是我大学里面有什么太遗憾的事情，或者是可能听的人也会觉得说，哈，我大学就没有做到这件事情，那我是不是一个不合格的大学生？那我就想说，这种什么大学。必做十项事情，就是像大家最近都会在 IG 上玩那个人生完成清单嘛，就是会画一条又一条。我每次想说看这种东西，就会有一种我是没有画到那一条，就代表我真的是活得不够像一个人这种感觉。我就不知道我自己是一个好胜心很强，但我又不喜欢跟别人比较的人，我就会觉得很很烦。<笑>怎么怎么是这种很很小孩子气的结尾？刚刚讲到。大四的心态嘛，哦，就是因为大四就还是蔓延在一个呃疫情，呃选课不用选太这种，其实你跟学校的人会比较抽离的感觉嘛。或许你看有些人他们可能去实习，他搞不好跟实习那边的同事都还比较亲近，就大家可能一天一个礼拜就去个两三天学校而已，然后嗯，大部分也都是上完课就走，不会有在像那种非常紧密的。大一，你一整天的必修课都是跟你的同班同学黏在一起，那你就从早上吃完早餐，然后一起去上课，上课吃完午餐，午餐吃完再去上下午的课，然后再去吃晚餐，这种非常可怕的一套行程。甚至吃完晚餐之后，还要继续去图书馆一起读书，就这种很紧密的关系，我觉得大四已经算是不复存在了吗？你就会发现说，有些人他就不见了，就是。这边的不见不是失踪人口不见，就是比如说他可能就是出国，他们去交换不见，也有可能是他去做他的工作，他可能就只剩一天要来上课，其他四天都要去实习，或者是他有自己想要做的事情在做，那就会有一种哈，就是我怎么会跟我以前这么好的朋友，可能半年都没有一句联络，这种可怕的事情发生，那你就会觉得说，好像就是。人生走到一个岔路口，感觉，然后这样的大致就让我有一阵子，其实对生活就是很没有乐趣嘛，我就会觉得说我做什么事情都很行尸走肉，我没有办法去享受一些好的生活，比如说，呃，我可能。每天当然该开心的时候可以开心，就是我看一些 YouTube 废片，我看王菲，我看韩剧，我还是都觉得说，哎，还蛮开心的。那那种开心可能就是持续个一下下嘛，就是可能只能持续个两天左右，然后我的心情又会继续回到说啊，我觉得我什么一事无成的这种巡回感。可是时间也没有因此走得比较慢，就是你就发现每个礼拜还是都过得一样快。就是上礼拜你才在这个很废的课发呆了两个小时，你就发现说，哦，天啊，怎么已经来到下礼拜的这种感觉，就是有一种时间照他的步调走，但你自己本身的步调并没有跟上，这种被拖着过去的感觉，你就想像你被一台就是大卡车拖在后面，一直还是往前开，然后你就跟不上这种非常焦虑的感觉。总之，我大四生活就一直在这种循环里面出不太来，然后我就会觉得说，我好像变成一个很无聊的人，而且这种无聊的心态是会有跟别人比较加成存在的，就是呃前面讲到，你看到你的朋友在做别的事情，因为有时候。大家以前都是一起玩的，你就想说哦，就是现在大家其实没有那么多时间跟你一起玩。就是比如说我们以前可能一个礼拜可以一起玩个两三天，但现在如果三四个礼拜可以约出来一次一起出来玩，就已经算不错了。这种感觉，所以我就找了很多事情让自己变得很忙。比如说我就去呃选了很多别的课，然后就是一些额外的课，所以我就可能一个礼拜有三天我都要去上晚上课，我就会觉得自己哦。很忙，感觉我想说先忙起来再说吧。感觉忙了起来，我就不会一直有时间去瞎想。起来啊，我觉得我现在自己过得很无聊，很不快乐，这种感觉。那反而呵呵我就是过这么忙之后，我就会觉得说我到底在瞎忙什么，就是这种感觉会循环出来。那我应该说我自己到现在都还在这个循环里面，没有太出来。在这种时候感到有点阴谋，就是会发一些觉得自己就是心情不太好的文章，就觉得说啊，最近真的过得很差之类的。但别人真的问了你说，哎，你最近到底心情哪里不好？我其实也说不太出来，我到底哪里心情不好？我就是觉得我很美丽，我觉得好像做什么事情都做不好的那种感觉而已。明明是要讲长大的事情，结果就一直来抱怨我自己本人的心情。这就是这种情况，就是听起来很不开心，但其实我本人也没有那么不开心，就是就这种心情不上不下，感觉大概就像你的电量只维持在五十趴左右，就是没有办法更多，但其实也不会到一个危及的正常运作状况的情况下。所以我的大致生活就在这种有点难过的情绪中度过了，而且也是会学比较成熟一点，你就会把一些比较。不好的情绪自己消化完，你就会想说：好，那我不要让别人知道我实在过得没有很好。就是通常就是会发一些无关紧要的不爽的东西出来，可是实际上你很痛苦或是你很不开心的时候，你就会假装说：啊，没关系，这种事情我可以自己消化掉。对。那我就想说，就是感觉就是有一种长大的感觉嘛，你知道，你不要再去麻烦其他人接收你的情绪垃圾。我就想到小时候。我以前有一个很刚的事情，就是小时候就是在班上，国小嘛，国小在班上是有传几个人，其实几个我觉得是朋友的人，他们说他们其实没有那么喜欢我，然后想说天哪，就是小时候他们就是还来我的家里帮忙做一些他们表演要用的东西，然后我妈请他们吃饭，我想说天哪，就是。哎、欸，对你们只是还蛮意气相挺的吧？结果怎么就是在班上传这种风言风语说，说其实没有喜欢我。然后我还记得，就是在自然教室外面，呵呵就是我们自然教室是另外的一个地方。然后我就把其中一个人堵住，就跟他说：“你是不是没有那么喜欢我啊、哦？”还是我就问他说：“你是你不是讨厌我？”想当然，那个人说：“不是。”然后我就这样不了了之。但我就是我现在只要心里回想起那个画面，就是那个画面在我的。脑海中再次的，呃，跑马灯的时候，我想说，以前的我真的是真敢说、啊。后来发现说，嗯，有些事情就是其实并不是因为你长大了所以你可以接受，只是因为你尝试过太多次了，你就觉得说好吧，我也就勉强的接受。比如说像被拒绝这或者被筛选这件事情，那这就是在我的大四是一个非常可以去体会的心情。就是我大一大二的时候吧，我就有去做一些打工或是一些呃实习的面试。那时候真的是一收到拒绝信，我就真的是快哭出来了。比如说像我去面试某一个公部门，那个姐姐在带领我的时候，她就说：“可是我觉得你好像有点比较外向一点，可能跟我们这边的工作调性比较不符合。”哦，那时候我听到这句话就有点快哭出来。我就想说：“天哪，我们才……”就是交谈不到五分钟，那你从哪边就是辨认出来我是一个非常外向的人呢？就是我只是把我的履历上，就是把我尽有的活动经历都放上来，然后你就这样评论说我是外向的人，我觉得好难过。当然，就是呃实习面试这种故事呢，我有很多很精彩的，就是应该会之后再做一个完整的结束跟大家分享。这边只是想要说，我在过去真的是非常的玻璃心，或者是我还记得很深刻。我有一次要去选一门课，那因为其实选课的名额是有限的，有些比较热门的课，或者是他希望你在进入这堂课之前是有一定程度的课，他就会做一些筛选的动作。那我很印象深刻，我那时候要报每一个关于影像相关的课，就是呃那一堂课他就主打说，哎，你在上完这堂课之后，你就可以独立完成或者小组完成一个几分钟的。电影影像这样子，我就觉得很兴奋，因为我本人就是对于这种电影相关的东西很感兴趣。我自己有一些幻想，觉得说啊，我也可以有一个好的剧本，或是我也可以有一个很好的摄影方式来去看待这个世界。竟然超中二，所以我就很兴奋。他说：“哦，那你在这是选修这门课之前，你要先教可能什么？你选十部你最喜欢的电影，加上你要。”拍一个一分钟的短片，然后我就觉得说，嗯，就是手到擒来，然后我就去跟我的朋友，就请我朋友帮我当我的主角，然后就一起拍了一部一分钟的短片。然後我还觉得沾沾自喜，因为想说，嗯，其实我觉得我自己也蛮会剪辑影片的，然后我觉得这整个呃影像调度，我自己觉得还还蛮好看的。我、哦、其实也没有啦，有点白痴，但我就觉得说，其实也不差吧。就是我觉得其他人可能能做也不会做，就是比这个好多少，就可能有这种自傲心态。就后来、哦、我就收到那个被取，心就是还跟老师先有一轮面试，就是谈一下，就是我这部作品想要表达什么东西。好，我就收到，我就我只有被取，我就是没有上。因为这件事情，就是我还很难过，就是我就想说，天哪，我真的觉得很挫折，我怎么会？就是没有通过呢，所以那时候光字典一堂课就是筛选被刷下来了，我都觉得好难过。然后到后来，可能比如说我大四，现在这个时候是一个选，呃，现在是一个投暑期实习的机会嘛，就大概从三月到五月这段期间，就是大家一起陆续在选一些实习，然后看大家暑假可以去哪边工作的面试过程。那我大三。大二、大三的时候都被很多地方拒绝，那我后来就开始检讨说，哦，可能是我自己就是眼高手低，都投一些比较高难度的，投一些大品牌，那他们可能宁愿要一些就是更强的人，就是根本轮不到我。所以比如说像我现在。大四我就开始，就是去有点像海投的方式嘛，我可能就投，比如说我可能大二大三都只投嗯三四家，然后一家没上就哭了要死。那我就是现在可能就是今年可能投了十间嘛，那从一开始收到拒绝信真的是啊、哦，每次都要哭出来的感觉。到现在收到拒绝信就是眼睛眨他就当做这件事情结束，就是翻篇了这样子。我想说。这就是长大嘛？还是只是因为我已经就是备受这个煎熬的面试过程的折磨，我已经就是完全可以体会被刷下来的感觉就是这样子。但其实我知道说，就是其实年龄不是长大的唯一要素。就虽然现在讲很多是因为我已经二十一岁哦，我已经二十一岁，然后我已经跟以前的心态差很多了。但其实我从小都觉得自己很成熟。这真的听起来非非常的重，可能我从国小就觉得我自己比其他同龄人相对来说成熟很多。我觉得主要真的是因为我好喜欢用网络，就是网络世界会有我良多。我透过一些网络跟一些比较老的人进行沟通，但我觉得说，嗯，其实我自己还蛮懂一些，就是社会上的呃运作方式。然后我也都会用比较老的身份去。假装我自己年纪比较大，然后也都没有被拆穿，所以我想说，嗯，所以我应该算是一个比较成熟的人吧。那我最近呢，就是发现了有些人就是长大了还是很失控，<笑>这其实跟长大其实没有什么太大的相关。我单纯只是想要透过节目来骂他而已。就是我最近上了一门课，那那一堂课它算是一个没有学分的课，它是一个学校额额外开在晚上的课。就是你只要报名就可以参加，那这堂课就是只有 pass 跟 no pass， 然后你不会因为要上这堂课多交一些钱，它就是一个学校为了让大家可以去多学习一些额外知识去开的课，所以就我就会预测说，哦，来上这堂课的人都是对于这个领域是很有兴趣的人，那我自己也是想要去精进这方面相关的知识，所以去上这堂课。一开始第一堂课大家就是分组，那分组老师说，哇，一次。这是一组最好是八个人左右，我想说，天啊，这个大组真的是吓死人。然后我就是去上课，就只有我一个人上课，然后是个举目无亲的状态。那举目无亲的我，就是偷偷去听隔壁的人在干嘛。那就我本来想说，嗯，没关系，反正这堂课在第一堂课没有选到组员，应该还好，应该第二堂课还会有时间去选到更多的组员。那我就听到隔壁的人就是在讨论说，哎、欸、哎、欸，我们的组还缺三个人，要不要一起来？他就问我隔壁的同学，我想说，嗯，既然他们都已经到了我隔壁，那我就不如你鼓起勇气去问一下，说你们还没有缺人，那我就可以顺理成章的加进去这个组，我就不怕自己没有组。我就说，哦，那。想问一下，你们还有缺人吗？他们说哦有啊有啊有啊，我就说哦那我可以加入吗？然后我是怎么系的这样子，他们就是非常的欢迎。他说哦，就是你应该也很擅长某些方面，感觉就是加入我们组之后会变得很赞。我想说赞哦，就是感觉这群人都看起来还蛮认真的。后来发现说，这是我们这组只有九个人是全部全班里面人最多的一组。老师就说：“哦，就是你们九个人的组，感觉可以，就是多加油，感觉可以，就是做出更棒的东西。就是这组人这么多，这样。后来呢，就是在群组里面，大家看起来都蛮跃跃欲试，大家就会说：哎，那我们要不要约个时间讨论呢、啊？或者是，哦，抱歉，我今天没有办法办法来，但是我就是我很愿意再花时间去跟上大家的进度这种说辞。所以我想说，哦，那可能其实大家都还人蛮好，感觉也蛮有想要学的。”后来这堂课就是最后有一个小组的发表，所以才需要进行分组嘛。就到了大概要发表的前两三个礼拜，大家就开始陆续有人说啊，我被居家隔离了，我最近要请一些假，就是因为被框列啊等等。那我就想说，哦，这是蛮正常的，因为就是现在的疫情还蛮容易，就是你需要被框列，或是你需要去做一个隔离这样子。那坦白说，隔离就是在线上，我就是也不是不能讨论吧？就是现在，大家应该都很习惯是线上讨论一些呃小组的作业、作业或是报告。但有些人就是这样再也消失不见了。那到了前一个礼拜，就是已经下礼拜就需要开始进行报告了，我们才终于姗姗来迟的说：“哦，那我们赶快来讨论一下吧。”讨论的时候呢，就是进入 Google Meet 讨论的人大概有五个，但实际在说话的人只有三个。我们就是其他人还就是很。很好心的，就是问那两个没有说话的人说：“哎，那你们有没有一些意见想要发表呢？”然后他们就说：“哦，没有的，我在听听看好了。”我那时候就想说：“什么叫做我在听听看？就是你是当做你是来听研讨会嘛？就是我们刚刚都是在讲一些脱口秀，所以你可以就是在那边免费的听嘛。”没有啊，就是你也需要做你的事情吧？就是我们是个小组，我们又不是在贩卖一些演讲之类的给你听。他说：“算了，反正至少他没有参加会议，就是其他四个人就是根本都没有出现。”后来第二次的会议开始，进去 g o o g l e meet 就只有三个人，啊、那三个人就是原本开会有在讲话那三个人，其他人就是连装都不装，再也不进去了，真的是太令人疯掉了。但大家可能想说啊，算了，懒得再去跟他们争执，或是。三催事情，请他们来开会，他们可能就是真的不想要开会了。所以我们就把大部分的事情都讨论完之后，然后在群组说：“哦，现在已经讨论完了，那现在要进行分工的部分，请问谁谁可以做这些事情呢？”一、读吧，九个人都看到了，没有一个人愿意回，然后我们就有点傻眼，因为好像隔一天就要报告了吧？其中一个人就在群组里面 take 大家说：“大家请自己帮自己找到分工，顺便想询问一下。”请问是大家都有要上这堂课吗？因为这个报告大家都需要参加，所以如果你没有上这堂课的话，你就现在赶快说。但其实已经到学期尾声了，就算、是、我们那堂课也才八，就是也只有八节课要上吧。就是你已经到就是第六节结束，就是隔天就要报告了，然后你还在那边说，就是在那边装死，我觉得是件很夸张的事情。然后我想说，嗯，应该也不会有人那么疯吧，就直接说他不参加。结果呢，这个询问的讯息一丢出去之后，真的就有三个人说。抱歉，我不参加。抱歉，因为这个课程跟我的期待不符合，所以我不选择参加。我决定不参与期末报告。然后还有一个人说加一，我想说天哪，是在喊跟团或是买菜吗？就怎么就这样轻易的喊出加一呢？那这些非常不负责任的，在期末报告前一天逃离的人，他们其实都已经大三大四了。我想说天哪，就是你们身为一个大三大四，就是经过风风雨雨，在小组。分组状况里面应该已经运筹帷幄，就是懂很多的人，你居然有脸在这个时候说你不要参加，说不要就不要什么？因为我自己已经请了太多假，所以我发现啊，我已经没有扣的，就算参加完也没有拿到，也没有办法拿到证书。这种白痴理由，而且前面真是一句话都不说、欸，哎，我就觉得说哇哦，就是白痴真的是没有在分年龄的，就是这种白目人真的是。他们应该到了三十岁也不会做的多好，所以我现在就是看到就是这几个人的名字，就有一点心中黑名单的感觉，就是觉得说我以后绝对会避开这些人，就是再也不会跟这些人就是有同组任何机会。而且其实我觉得我有一点就是嘴硬，一开始我就截了一些我的组员的图，然后问我的朋友们说：“哎，你们有认识这几个人吗？”然后他们就已经跟我。打过预防针说，哎、欸，那个某某某超懒，他就是什么事都不做，就是只会把,只會把自己摆在一个很光鲜亮丽的地方，但其实就是很不负责任。我想说，嗯，可是他看起来有点积极，应该是不会做这样的事情吧？结果果然呢，就是我朋友都说坏的人，就绝对是很坏。好，这边听起来真的跟长大很没关系，但我真的就好想抱怨哦，就是他们真的好懒，好懒。突然也想到一个，就是太老的人，他想要变成年轻人也会很可怕。前一阵子跟我妈出去，然后她就要拍照，然后她就说：“啊，拍照拍照，要换一个姿势，不然是一样姿势实在是太普通了。”她，她就说：“嗯，哎，你知道最近那个流行的姿势吗？就是韩国人最爱那个啊。”我听到这个时候就有点心里不妙了，毕竟，我是在一个有在迷韩团的人设。然后我想说：“天哪，她不会要给我摆那个姿势吧？不会吧？”果然，她就给我比了反手 V， 我就好像揍她。」就是一个中年的人比那个反手笔，我真的很想痛打他。就是，就像，就像连韩国偶像他们比那个笔，我都很生气。就是到底有什么好比那个倒笔？等一下，我要查一下那个倒笔叫什么名字。辣妹 piece 吗？辣妹叶，辣妹叶，反转笔叶这种，我就是觉得真的很神奇。但我原本以为我的这种东西已经在，就是一群长辈们出去，他们会拍小爱心的时候，我已经适应好了。但当我看到就是长辈们拍反手毕业的时候，我还是会觉得很生气。对，所以大家如果想要变年轻的话，也不要太勉强自己。那拉回来长大，真的太搞笑。对我来说，呃，其实长大就是我过去一直觉得这是一个很久远的词。就我就大家应该都听过，不想长大。那时候就会觉得说有什么好不想长大的？因为长大你可以有自己的房子，你可以有自己的工作，你可以做你想做的事情，不用被家里管。这种又应该起超大，就感觉长大是非常的自由，觉得很开心。但就觉得说，嗯，我还是被是禁锢在这个就是只有十几岁的身体里面，就是很多事情都没有办法随心所，就觉得自己被限制住的感觉。但后来就会发现说，哇，我真的非常的害怕、欸，就是我自己发现真的长大。的一个触发点，压倒骆驼的最后一根稻草是一个很白痴的事情，就是我就发现我在追偶像，偶像已经开始比我小了，我就觉得好可怕。这个应该可以源自于我看 Produce 四十八的时候，就是那个时候的 Center 是张元英，那时候应该是二零一八年嘛， Produce 四十八的时候，张元英那个时候十四岁，就是她是二零零四年出生的，我想说，天哪！怎么会有一个偶、哦、像，他已经2004年他就要来参加选秀节目了，怎么会这样子？然后他还是一路 center 到最后，就是成为，就是那个团的 C 位这样子。我只能说太真的太可怕了。我想说，我可是一路从可能1989年的 o n i y 接到追星追到至2004年的美眉，我觉得哇。这个年龄跨度实在是太可怕了，就是怎么会偶像比我小啊？然后我就发现说，我已经就是也错过很多成为神童的机会，就比如说可能神童要要十二岁或者什么十六岁就跳级上大学这种感觉，但我就是没有，我就是循规蹈矩的过一般人的十六岁、一般人的十八岁、一般人的二十岁这种感觉。那也会有一些就是作品，他们就是在缅怀他们的青春，就是大家应该现在。都有想到很多关于青春的，比如说歌啊，或是电影啊，或是书，都跟你说你要珍惜你的光阴，然后去把握你的每一刻青春这样子，那你就会觉得说，哇，真的是太难了，就反而会被这个搞得压力很大，就有点像我前面讲到那个你要写自己的人生项目那一个东西一样，你就会觉得说，我没有做到这种事情，是不是真的太逊太废了？所以你才会觉得说，我真的好不想要长大。我觉得就是从这种被灌输的概念，进而觉得说，我自己好像还不够格，因为我还没有把青春该做新的做完，或是我并没有有一个很光彩、很亮丽的青春，这种感觉，让自己感觉有点越来越悲观的感觉嘛。那也没有要停在一个比较乐观的结尾。其实我想到一件还蛮好笑的事情，也是让我觉得有点可怕的。就大概也是这几个月开始，我的朋友就会陆续传一些，就是我们的同龄人或者比我们大一两岁的人去结婚的那个照片给我们。就比如说他们去他们的护政事务所，就是就是换的那个身份证，这上面有配偶名字的身份证，或者他们去拍婚纱等等的，我就觉得说，天哪！就是现在的，就是我这个年纪的人已经开始准备结婚了吗？怎么会这样？然后另外一个是我最近在看一部小说，然后那个小说就是他们讲到他们要彼此定情求婚，就是需要一个戒指，他们就是买了嗯 Harry Winston 的戒指，这个是我之前在某些 QL 里面就有听过的戒指牌，但我想说嗯，就是钻戒在贵可以贵到哪里去啊？但后来我就看这部真的是对于这个就是 H W 的这个。戒指，在感到太好奇了，我就去 Google 一下，然后就看到那个 P D T， 就是 P D T 的 Get m a r r y 版，他们会有很多关于挑钻戒、挑新米、挑婚纱、挑婚,婚宴场所的文章，然后就有人在那个，然后就有人在分享他们去挑钻戒的经验，他们可能会想要挑某某牌的钻戒，或是 Tiffany 或者是什么的，他们就说哦， H W 是婚戒之王，绝对要买这个。然后大家都会说，哦，人生唯一一颗戒指，就是很值得投资这么贵。我想说，贵是能有多贵呢？就一看就是一个五十分的戒指，大概需要三十万左右。我觉得、哦、太可怕，就是是我打扰了。就想说，哎，结婚也太贵了吧？就是你婚纱搞一搞，婚宴弄一弄，大家可以去看那个古娃娃结婚的详情，去看到说，哇，搞一个婚礼就是累成这个样子，然后又这么贵，你还要再买一个 H W 的钻戒。是大家都想说哦，因为我已经买不起房子，所以就是只要买钻戒就好了嘛。<笑>是哎，三、欸、十万真的很贵。就是我如果二十一岁要结婚，我哪里来三十万去买一个钻戒、啊？我真会哭出来。好，除此之外，就是我还翻了一些低卡文，因为我想说，嗯，低卡的年龄层可能比较低一点，就是因为 PDD 结婚可能就是已经三十岁左右嘛，那他们可能买了钻戒时，就是他们嗯做一些比较好的工作，就是也算存钱或是蛮厉害的这样子。我就划到一篇低卡文，他就说开箱我的结婚礼物，就是他的 H W 传记跟他的特斯拉，就是他结婚除了传记以外，他老公送他特斯拉给他。我想说，可是这个文笔，他看起来是一个年轻人呢、欸，就是他感觉其实还蛮年轻的，就是感觉会来低卡发文的人都不会是太老的人吗？那这么年轻人，他到底是怎么有？这个钻戒的，而且就是他现在他的就是第一，他的文章的最开头先说哦，呃，钻戒跟对戒大概是四十四万，然后婚礼在 W Hotel， 然后一百万，喜饼多少，然后婚纱大概十万，然后还有车子两百多万这样子。忘了说，哇哦，那你真的很厉害，就是哪来那么多钱呢、啊？大家就在下面说，哇，好羡慕，好漂亮，就是哦，这个婚纱，这个钻戒真的占这个特斯拉哦真好看。<笑>他就对他的文章最后说：“可以遇见我老公，真的是我的福气，真的非常开心遇见你这么宠我。二十三岁就要面临人生最大的转捩点——婚姻。我想说，天哪、啊，你才二十三岁！然后下面就有人想说：‘哦，那你跟你的老公是怎么认识的？’他就说：‘哦，我是在实习的时候跟他认识的，他是我的大主管，我们差十岁。’我想说，天哪、啊，这是一一九嘛，就是可以帮我呼叫一下一些性平工作法，就是天哪、啊！”难怪你有特斯拉，难怪你有 HW 专辑。抱歉，超无聊的结尾，但我就觉得说，好啦，有时候大家长大呢，也是可以有一些好处的。比如说，像你二十三岁的时候，或许就可以在实习的地方找到一些有钱的主管。<笑>无聊死的结论，但就是不管是自己赚钱，或是呃伴侣的钱都好啦，就是大家嗯努力赚钱，希望大家未来也都可以买得起 HW 的专辑。谢谢。